0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je voulais te parler de comment progresser vite, peu importe le domaine, peu importe euh, l'initiative en fait, il y a toujours une façon de progresser plus vite que les autres et je pense que c'est important d'en parler du coup parce que... Comme tu le sais, il y a toujours une phase de transition lorsque tu commences un projet, lorsque tu fais quelque chose qui est difficile. Et donc le but, c'est d'avoir des, ré des résultats le plus vite possible pour sortir de cette phase de transition et pour comprendre que l'on a du potentiel, que l'on peut faire des choses, que l'on voit des premiers résultats et donc qu'on commence à être motivé. Parce que c'est toujours lorsque l'on voit des premiers résultats qu'on commence à être motivé, jamais au début. Le début c'est l'excitation, c'est pas de la motivation. Okay c'est bien important de, de faire la différence. C'est lorsque tu verras les premiers résultats de tes actions et de tes efforts que tu seras motivé. Du coup il faut qu'on arrive plus vite aux premiers résultats pour être motivé. Et comment on fait pour avoir plus vite des résultats et bien, Il faut progresser plus vite. Et c'est justement, du coup, bah, le, le sujet de ce podcast. Comment est-ce qu'on fait pour progresser plus vite Ce que je vais dire va s'appliquer dans quasiment tous les domaines, je pense, que ce soit un sport, que ce soit une, un projet entrepreneurial, que ce soit une, une initiative plus personnelle, peu importe. Je pense qu'il y, y, y a une formule, il y a une façon de progresser plus vite qui est de réduire le coût de l'échec, c'est-à-dire de pouvoir se planter mille fois et de n'avoir aucune séquelle. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vite tu vas échouer, et plus vite tu vas progresser, parce que plus tu échoueras, plus ça voudra dire que tu te seras rapproché de la réalité. Les échecs, ce sont des moments de lucidité, ce sont des moments où tu te confrontes à la réalité, parce que tu as agi, et parce que tu as du coup échoué à un moment. Après, ça dépend de ta vision de, de l'échec. Hein. Pour moi, un échec, ça peut être, je sais pas, ça peut être quelque chose de une défaite à une compétition, ça peut être aussi quelque chose que tu voulais faire et que tu n'as pas réussi à faire, tu vois, donc là c'était c'est plutôt une inaction, tu vois, une inaction ça peut être un échec, mais il y a plein de formes d'échecs possibles, mais dans tous les cas pour moi, l'échec est... te montre que tu es sur la bonne voie, ça tu le sais déjà, mais ce que tu ne sais pas, ou ce dont je n'ai pas parlé encore dans un, dans un podcast, c'est que la meilleure façon de bien vivre les échecs, c'est d'avoir un faible coût de l'échec. Il faut que l'échec ne te coûte pas cher, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, il faut que l'échec soit facilement répétable quasiment chaque jour et qu'il ne te coûte pas grand chose, qu'il ne te mette pas dans une situation où tu, où tu es dégoûté du coup. Et ça, c'est un truc qui est hyper puissant et que tu dois appliquer dans tous tes projets. Sur YouTube, j'échoue quasiment euh, tous les trois jours potentiellement parce que moi je mets une vidéo en ligne environ tous les trois jours et tous les trois jours, du coup, j'ai des retours, j'ai des pistes pour améliorer mes vidéos, j'ai des, euh, des façons, j'ai toujours quelque chose à améliorer dans mes vidéos, et ça me permet du coup de me confronter à la réalité. Parce que ce que je fais, c'est que, parfois, je, et c'est ce que je faisais au début, surtout au début de mes vidéos YouTube, ce que je faisais, c'est que je, je créais mes vidéos, et ensuite je les mettais en ligne, et ensuite je regardais des vidéos de personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi dans euh, sur YouTube, qui faisaient des vidéos que moi j'aimais regarder, et ce que je faisais, c'est que je mettais Play sur la vidéo de la personne qui, euh, du youtubeur que je regardais. Et ensuite, juste après, je mettais en ligne, je, je regardais plutôt ma vidéo. Et là, je comparais et je cherchais des, des pistes d'amélioration du coup, en gros c'était un petit peu un échec, on peut le voir comme ça aussi, parce que ce que je faisais c'est que je comparais du coup ma vidéo qui était euh, ben ce qu'elle était, avec euh, beaucoup de défauts, avec beaucoup de choses à améliorer, et je comparais ça avec la vidéo de quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi, et je me rendais compte du coup de toutes les petites choses auxquelles j'avais euh, manqué, toutes les petites choses auxquelles j'avais failli, dans ma vidéo, peut-être que le son n'était pas assez fort, peut-être que j'aurais dû faire un effort sur l'image, sur, sur le... le, le comment est-ce qu'on appelle ça Le rythme de la vidéo. Tu vois, j'essayais je, de voir des échecs un petit peu partout, des micro-échecs, pour justement pouvoir progresser plus vite. Donc ça, du coup, c'était juste un exemple. C'était euh, mon exemple avec YouTube. Comment est-ce que je faisais en sorte de réduire au maximum le coût de l'échec. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me rassurais lorsqu'une vidéo avait pas trop bien marché. Je me disais, bah c'est pas grave. Il y a la prochaine qui arrive dans euh, trois jours ou dans une semaine. faut toujours essayer de réduire ce coût aussi émotionnel. En dehors du coup, euh, du coût, euh, on va dire du coût d'énergie parce que lorsque tu du coup lorsque tu connais un échec, tu as quand même dû faire quelque chose a priori et donc ça t'a coûté de l'énergie. Il faut aussi réduire le coût émotionnel de tes échecs en pensant du coup à bah demain en disant sinon bon, bon bah je vais dormir la nuit porte conseil, demain j'aurai peut-être de nouvelles idées, peut-être que demain je vais digérer mieux cet échec et en réduisant au maximum le coût émotionnel du coup aussi en pensant du coup à ce que tu pourras faire aussi plus tard pour réparer ton échec ou pour ne plus commettre cette erreur, au moins tu vas te dire lorsque tu as fait un échec, lorsque tu as plutôt connu un échec ou fait une erreur, te dire, bah ben, maintenant c'est gravé, tu vois, j'essaye de vraiment retenir l'enseignement de cet échec, comme ça je vais essayer de ne pas reproduire du coup mes erreurs. Ça, ça te permet du coup de réduire la charge émotionnelle. Plus tu auras investi de temps dans quelque chose, plus l'échec sera douloureux. C'est pour ça qu'il faut soit essayer de diminuer le temps où on va s'entraîner, diminuer le temps qu'on va passer sur un projet, où on est au moins être plus efficace sur ce que l'on est en train de faire. C'est un, un des aspects de la productivité. Ça permet de diminuer le temps que l'on passe sur une tâche pour être plus efficace, mais aussi ça permet d'avoir peut-être un coût de, de l'échec qui, qui est moins fort. Je t'explique. Si moi j'ai passé 16 heures sur une vidéo YouTube et qu'elle n'a pas bien marché, ça va être difficile à encaisser parce que du coup j'aurai l'impression d'avoir passé du temps, de m'être investi en temps du coup en argent, mais aussi en, en émotion dans une vidéo, enfin que je me serais investi dans une vidéo, et si la vidéo ne marche pas bien, je vais me sentir pas bien aussi, du coup, parce que j'aurai l'impression d'avoir de mettre beaucoup investi dans une vidéo qui n'a pas bien marché. Du coup, le coût de l'échec est élevé. Maintenant, si je, si je suis plus productif et que, par exemple, je passe que 12 heures ou 8 heures sur une vidéo et qu'elle ne marche pas bien, le coût de l'échec sera moins élevé. Je vais avoir toujours des enseignements, je vais toujours apprendre de mes erreurs, mais le coût émotionnel et temporel sera moins élevé. Donc, c'est pour ça que je te dis que, je te dis que parfois, la productivité peut t'aider aussi à diminuer le coût de tes échecs. Et c'est bien ça qu'il faut que tu comprennes dans ce podcast. Si tu as une chose à retenir de ce podcast, c'est ça, fais toujours en sorte de diminuer le coût de tes échecs. Soit en y passant, soit en t'investissant pas moins. Pas enfin, je te dis pas de t'investir moins dans ce que tu fais pour te dire, bon, bah, comme ça, si ça marche pas, euh, c'est pas grave, je me serais pas trop investi. C'est pas du tout ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est essayer d'être un petit peu plus productif, tu vois, sur ce que tu fais pour réduire le temps que tu passes sur une activité. Pour ne pas avoir trop de regrets si ça ne marche pas. Et il faut toujours essayer de de faire en sorte que nos choix ne soient pas définitifs, et je pense qu'il faut, moi je suis un grand partisan, de prendre des risques modérés, c'est-à-dire prendre des risques, mais ne jamais faire en sorte que ce que l'on fait, nous mette dans une situation sur la, dans laquelle enfin une situation sur laquelle on ne peut plus jamais revenir, une situation qui est compromise à tout jamais. Moi je, je, je prends beaucoup de risques, et je suis pour le fait de prendre des risques, mais je, je ferai en sorte que mes risques ne puissent jamais, les, les risques que je prends, ne puissent jamais, me mettre dans une situation où je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Tu vois, donc ça, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle la prise, la prise de risque modérée. Et je pense que du coup, c'est le, c'est la, c'est le bon état d'esprit à avoir lorsque l'on veut Pouvoir faire des choses, prendre des risques, parce que si on prend des risques, c'est quand même pour se créer des occasions, parce que c'est en prenant des risques qu'on va se créer des occasions, mais toujours avoir cette prise de risque modérée pour justement ne pas ne pas nourrir le plus gros regret qui est celui de ne de, de ne plus pouvoir retourner en arrière, tu vois, donc c'est vraiment ça, là, moi, ma démarche, et c'est ce que je te conseille de faire, du coup, toujours trouver la façon de rendre l'échec le moins difficile possible, le moins euh, difficile à, à avaler possible et le et le plus rapide possible, le plus visible aussi possible. Plus tu rends tes échecs visibles, plus tu vois dans tes journées des micro-échecs sur lesquels travailler, plus tu vas progresser. Parce que c'est vraiment ça le plus important aussi, un des trucs importants de ce podcast à retenir et c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast comme ça. Plus tu fais d'erreurs et plus vite tu vas progresser. Et c'est pour ça par exemple que c'est... C'est difficile de changer sa méthode de travail à l'université, j'ai été confronté à ce problème, parce qu'à l'université, en tout cas moi dans mon université, en droit, on n'est évalué que 3-4 fois dans l'année, parce qu'on a des contrôles en milieu de semestre et on a des contrôles en fin de semestre, en général on a des galops d'essai et ensuite on a, les, on a des partiels et donc on évalué que 2, 3, 4 fois dans l'année et donc le coût de l'échec est, euh, est très fort parce que tu peux pas te tester chaque semaine, tu peux pas être évalué chaque semaine mais en même temps je sais que si euh, par exemple j'étais évalué chaque semaine, peut-être que ça me plairait pas non plus parce que moi j'ai envie d'avoir quand même ma liberté, j'ai quand même envie de pouvoir avoir des projets en même temps que mes études et donc c'est ce qui fait aussi la différence de l'université et, et de, des prépas par exemple, mais quand même, c'est un, un exemple que le, le coût de l'échec à l'université est assez élevé parce que on se prépare beaucoup et on est évalué assez peu. Donc c'est difficile de se remettre en question et c'est pour ça il y a très peu d'étudiants qui prennent le temps de vraiment changer leur méthode de travail et optimiser leur méthode de travail parce que le coût... C'est fou, ça. C'est toujours pendant que je fais des podcasts qu'on m'appelle. <rire> je, je le dis à chaque fois, mais on va avoir l'impression que qu'on m'appelle dix fois par jour. Mais non, c'est pas vrai. On m'appelle toujours pendant que je fais mes podcasts. Bref, plus tu voudras progresser, et plus il faudra que tu échoues vite et que tes échecs soient visibles et que tu sois conscient de tes échecs et que tu les remarques parce que tu peux pas changer ce que tu n'arrives pas à évaluer. Et donc, il faut réussir à évaluer ton niveau pour progresser. C'est pour ça aussi que tu dois... Euh, potentiellement te filmer pour progresser c'est pour ça que je te conseille si tu, si par exemple tu commences une transformation physique de te prendre en photo pour que tu puisses évaluer le progrès et te sentir motivé et puis aussi te filmer par exemple pendant tes séances de sport pour voir tes, tes exécutions de mouvements pour pouvoir ensuite pouvoir optimiser tes mouvements de musculation pour pouvoir mieux les faire et pour pouvoir prendre plus de muscles et pour pouvoir que ta transformation physique soit le, la plus rapide possible. De la même façon que si tu fais de la boxe, par exemple, je te conseille de te filmer pour voir tes mouvements, pour pouvoir les comparer au mouvement des boxeurs professionnels pour ensuite voir toi les les, les changements que tu peux que tu peux intégrer dans, dans tes entraînements de la même façon que moi je comparais mes vidéos YouTube directement aux vidéos de youtubeurs qui étaient professionnels qui étaient beaucoup plus connus que moi pour pouvoir du coup améliorer mes propres vidéos et peut-être que dans euh, 3-4 ans, je ne sais pas, des personnes vont regarder mes vidéos pour améliorer les leurs, parce qu'ils vont du coup comparer mes vidéos avec euh, avec les leurs pour euh, pour s'améliorer et pour se rendre compte des choses qu'ils ont à changer pour que leurs vidéos soient meilleures. Et pour finir ce podcast, parce qu'il faut quand même en parler, le moyen, le meilleur moyen de diminuer le coût de l'échec et de du coup de faire de, de connaître beaucoup d'échecs, bah, c'est d'agir au quotidien, de faire des petites choses au quotidien pour connaître des micro-échecs qui vont pas être traumatisants qui vont juste te permettre de t'améliorer peut-être d'un pour cent, de deux pour cent ou de cinq pour cent et c'est pour ça justement qu'il existe les entraînements que ça existe les entraînements parce que je te parlais des combattants de, de MMA qui ont un gros coût à l'échec parce qu'ils ont un combat tous les trois, six mois douze ou une fois par an un combat une fois par an et du coup le coût de l'échec est, est élevé parce qu'il y a une préparation, parce que il y a un travail mental, physique qui a été fait et donc, si tu perds son combat, ben, en gros, tu, on va dire que tu as, tu, tu as fait toute une préparation pour, pour rien, entre guillemets, parce que tu as perdu, mais tu as quand même appris des choses. CF mon podcast sur, sur l'échec, je t'invite à regarder mes podcasts sur l'échec. Je pense que c'est la vision qu'ont la plupart d'ailleurs des, des sportifs professionnels, que l'échec est une source d'enseignement et pas, et pas un échec... En lui-même. Et donc, pour revenir aux entraînements, c'est pour ça que ça existe, les entraînements. C'est pour faire des erreurs au quotidien. Et pas avoir, et pas avoir à attendre le gros échec ou le, la compétition. C'est pour ça vraiment que ça existe, les entraînements. C'est pour voir les erreurs, pour améliorer ses erreurs et aussi capitaliser sur ses, sur ses forces. Pour accentuer ses forces. Et pour, du coup, travailler sur ses erreurs, se rendre compte aussi que l'on fait des, que l'on fait des erreurs et toujours se tester. C'est exactement la même façon, c'est exactement le même système que euh, la mémorisation active. Pour apprendre un cours plus vite, il faut se tester sur son cours et faire des erreurs et se rendre compte que l'on fait des erreurs et donc faire le maximum d'erreurs possible pour ensuite apprendre mieux ses cours et les retenir sur le long terme. Ben c'est exactement la même façon avec le sport, avec les entraînements. Le but, c'est de faire beaucoup d'erreurs, de connaître des échecs, des micro-échecs, des échecs qui n'ont pas... un qui vont pas te, te faire trop mal pour ensuite pouvoir progresser plus vite que les autres. C'était ça, du coup, ma technique. C'est pas ma technique à moi. C'est juste, c'est juste la technique universelle qu'utilisent des sportifs, les athlètes, les créatifs aussi, les, les personnes qui, euh, qui, qui ont une, une entreprise aussi. C'est vraiment la technique universelle pour progresser plus vite, faire plein d'erreurs au quotidien et se rendre compte que l'on fait des erreurs au quotidien et toujours diminuer le coût des échecs. Voilà, du coup, je me suis pas mal répété dans ce podcast mais c'est important de le faire pour ce podcast en particulier pour que ça rentre et puis je pense que du coup, tu, tu comprends l'idée, maintenant tu vas... Tu vas peut-être pouvoir du coup euh, ajuster euh, ton quotidien pour essayer de te rendre compte que tu fais des erreurs et pouvoir du coup ne plus voir les erreurs comme quelque chose de frustrant, même si je sais que c'est frustrant de faire des erreurs, mais les voir comme une étape encore une fois du processus. Le processus est très long, le processus est complexe, mais il faut faire confiance au processus, il faut continuer d'agir, il faut continuer de se remettre en question pour pouvoir progresser et puis euh, c'est le meilleur processus possible, le processus de progrès, tu ne regretteras jamais d'avoir fait des efforts pour progresser parce parce que c'est, tu verras que c'est en, en général lorsque tu progresseras que tu te sentiras profondément bien parce que tu te rendras compte que les humains dans notre ADN nous sommes faits pour progresser, nous sommes faits pour évoluer. Tu verras que dès que tu progresseras, tu te sentiras bien en tant qu'humain. Et on, comme on est fait pour progresser, bah lorsque tu progresses, tu te sens bien au fond de toi. Et j'espère je que tu ressentiras ce, ce sentiment de progrès dans ton quotidien parce que c'est un vrai sentiment agréable et qu'on partage tous en tant qu'humain. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour ce podcast. On se retrouve dans le prochain. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao